0: En Etnografía Estudio, hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de la bitácora antropológica. Este es el 10. En esta tercera temporada hemos estado visitando conociendo gente de a pie, he dicho muchas veces, que hace cosas extraordinarias y en este episodio no es la excepción, pero tiene una singularidad hoy fuimos al campo, hoy no lo grabamos aquí en Enografía Estudio este, este episodio fuimos al campo, fuimos a la Ciénaga de San Juan y platicamos con ejidatarios del ejido este, de Santa Isabel y eh, desde que los conocí, desde que supe de estos este, compañeros eh, me llamó mucho la atención eh, lo que hacen. Ya lo van a ver. Eh, más o menos a principio del año, en enero, marzo, este, me reencontré con este tipo de terreno, con esta zona, digamos, ahí en la Cienega de San Juan. Eh, me recordó mucho, yo les decía me reencontré porque me recordó mucho eh, una parte, digamos, la frontera urbana de, de Catepec, Ciudad Azteca específicamente, era muy parecido a este, a este lugar, le decíamos nosotros el llano, ya por ahí de los ochentas. En época de seca era salitre, era pues sí, un llano, hierbas, no había nada. Este, nada, me refiero a nada de, de productivo en el lugar. Y en época de lluvia, pues se anegaba. Había una parte, creo, creo que había agua salada porque pues, había salitre, y en otra supongo que era agua dulce porque había jolotes y había ranas, sapos, etc a volar papalotes, a andar en bicicleta cuando no estaba negada el agua digamos, digamos llegó la, la urbanización esta parte se acabó, era la frontera entre Ciudad Azteca, Jardín, Santa Clara y San Agustín seguramente había otros espacios como este pero esta era una buena extensión de terreno y ahora que, que, que digamos que encontré o que fui a la Cine de San Juan me recordó este mismo paisaje muy 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 parecido y a lo largo de este año, de enero para acá, pues he visto cómo ha, se ha modificado el, el, el entorno ¿no? de estar en, eh, seco, a empezar a llover, a empezar a negarse el agua, a tener una buena cantidad de agua, una muy buena cantidad de agua con las lluvias este, extraordinarias que tuvimos este año. Y además, pues ya me pude, pude conocer más gente y pude conocer a estos este, compañeros que hoy van, a, que hoy van a, a conocer ustedes también a través de la bitácora eh, además de este conocimiento digamos empírico del, del lugar estuve yo pensándole por dónde, por dónde y me, me acordé de un clásico aquí ahí tenemos a Evans Pritchard y los Newell eh, no, van, no van a encontrar una similitud total ¿no? con el entorno lo cito porque creo que metodológicamente puede llegar a ayudarnos a, a entender eh, lo que ahí Evans Pritchard eh, digamos, eh, aporta a la antropología que es el concepto de el concepto de región en antropología social bueno en esto esto significa en, Rápido, pues, en, en, en pocas palabras, cómo la situación ecológica, la situación ambiental, eh, es un factor que limita y no determina el orden social. Eh, los que han leído eh, los NUER podrán entender un poquito más esto. Los que no, pues rápidamente les platico, pues, porque no, no vamos aquí a exponerlo. Eh, Evans Pritchard, entre 1930 y 19, eh, 1935, realiza un trabajo en Sudán, en el Sudán egipcio, eh, entre los Nuer, que es un pueblo de una cultura, dice Pritchard, de ma este, material muy simple, que depende enormemente del ambiente. Los Nuer este, viven en los pantanos y sabanas, en, en ambos lados del río Nilo. Para ellos el concepto de estaciones son las actividades sociales determinadas por el ciclo ecológico, que se caracteriza por un año dicotómico, de lluvia y seca. Es decir, las el, eh, el ambiente está limitado por, más bien, la vida social está limitada por el medio ambiente. Es, es importante porque por primera vez eh, en los estudios de lo social, Evans Pritchard coloca el, el medio ambiente para poder entender lo coloca en la discusión para poder entender lo que está pasando alrededor de la, de la, de la sociedad. Es decir, hay un tiempo de lluvia, los nuer tienen ciertas actividades, hay un tiempo de seca, los nuer tienen, tienen otro tipo de actividades. Y en ese tiempo, digamos, lo que, lo que Pritchard aporta es algo, dos, un concepto que se llama tiempo estructural y espacio estructural. Es decir, eh, algo que, que no tiene que ver con con el conteo, pues, con, con lo que hacemos regularmente con el tiempo y el espacio, sino con actividades sociales. Y ahí, digamos, para poner un ejemplo del tiempo estructural, son los grupos de edad. Es decir, hay una serie de, de, de situaciones, de acciones que suceden en un tiempo muy específico y tienen que ver con las edades de los grupos, y es decir, no, no son los que nacen en el 71%, y los que nacen en el 72, o sea, 72 pertenecen a un grupo de edad. Hay que leerlo. Yo los invito a que lo no les voy a decir por dónde va el asunto. Eh, y bueno, yo creo que, que podemos entender y podemos ayudar más bien a entender lo que pasa en la Cínega de San Juan como tratándola, recortándolo, adaptándolo a lo que, lo que dice Evans Pitch, Pritchard. Van a ver ustedes este, en un momento, pues, esta plática que tuve con, con, con los ejidatarios. Eh, esto, esta producción del aguautle, que es algo que me habían mencionado desde que yo llegué ahí. ¿no? El aguautle, ya van a ver, es este, el huevo del mosco. Por supuesto, deben dar, tener una idea de que ahí, pues a la hora que se anega el agua, eh, pues, hay una cantidad tremenda de moscos. Y lo que hacen es de una manera artificial hacer que los moscos pongan huevos en un, en un lugar, en unas ramas, para después ellos este poder eh, pues hacer uso de estos, de, estos, de estos huevos que se conoce como la guautla. El tequesquite, que no es otra cosa que el salitre. Atsayacat, que es este digamos un mosco, una cucaracha acuática, que también es ya como la larva del mosco. Y la espirulina, que es, ya es otra... Una, una, este, una cosa ya más conocida yo creo no este, la, la espirulina bueno, yo los invito a que lo vean a que saquen sus propias, propias conclusiones que vean lo interesante que es esto este trabajo ancestral que vienen haciendo los compañeros del, del ejido de Santa, Santa Isabel Ixtapan eh, con estos productos esta forma en que ellos han adaptado su vida no dependen de estos productos, pero sí han adaptado digamos, su, su entorno, su vida, a partir de, 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 de este ambiente que parece un ambiente agreste, pues, en que no se podía producir nada. Hay una adaptación al medio, hay, pero no, un, no, no están determinados por el medio, nada más hay una limitante. Y esa limitante tiene que ver, digamos, con, con, por poner un ejemplo, cuando hay lluvia. Cuando hay lluvia tienen que producir esto. Cuando es tiempo de sequía se produce esto, ¿no? Esa es la limitante, no están determinados por el ambiente, porque hay otras formas, como van a ver en otra, en otra cápsula, donde ellos, digamos, ponen el elemento cultural por encima del ambiental, y entonces ya producen, quizá van a ver, la espirulina no necesitan tenerlo, eh, esperar a que, eh, digamos hay como cultivos no, este, ya artificiales de la espirulina, de peces, etcétera. Lo van a ver, no quisiera adelantarme mucho, pero sí que vayan pensando, eh, y los que no lo han leído, que, que le echen una mirada a Evans Pritchard y que piensen a la Ciénaga de San Juan con un enfoque regional, con un... este. Una, una forma distinta de, de, de analizar, una forma distinta me refiero a una forma antropológica que, que nueva para, para la época, pues cuando Pritchard lo, lo, lo dijo, este, échenle una mirada, la verdad es que es fascinante, y si no pueden este, mirarlo, yo les recomiendo que, que lean el libro de Carmen Viquera, El enfoque regional en la antropología, que es un libro que ya viene digerido, digamos este trabajo de Pritchard y no solamente de Pritchard sino de otros autores como Malinowski en, esta, en esto que yo les decía de, este, del concepto de región en antropología viene Radcliffe Brown viene este, Leach con este, este asunto de los Ticopia y es, 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 en esta parte Carmen hace un resumen digamos de este, de, de este uso del medio ambiente para poder entender eh, lo que es la sociedad. Yo los invito a que le echen una mirada también a la bitácora antropológica en este capítulo 10, en la Ciénaga de San Juan. Vamos para allá, como en la tele, vamos para allá. Venimos aquí a la Ciénaga de San Juan para platicar con unos productores, unos ejidatarios que se encargan de producir... Y de cultivar distintos este, productos, valga la redundancia, que son tradicionales en esta zona. Esto es la ciénaga de San Juan y esta es la bitácora antropológica en su tercera temporada. Estamos con Alejandro, que es habitante de aquí de la, de la zona. Y bueno, Alejandro nos va a platicar sobre las aves que llegan aquí. Alejandro, ¿qué tipo de aves llegan a,
1: estas, a esta ciénaga de San Juan? A ver, mira, en esta ciénaga de San Juan migran aves desde Canadá, Estados Unidos migra, el pato golondrino, zarcetas, chalcuanes, pato real, garzas, pelícanos. Eh, son 108 especies que habitan desde águilas, eh, halcones, sopilotes y bueno pues vienen siguiendo la ruta de los grandes lagos y pues aquí es el, el lago Texcoco, aquí es una biodiversidad de especies tanto acuáticas como este, aves migratorias y es por eso que vienen siguiendo la, por la biodiversidad, la alimentación, que es tan rica aquí que en estas aguas alitrosas de Oye, este lago. Gracias, a, ¿qué, ¿qué tipo de plantas hay aquí? Ah, ese es el tule. Este tule sirve para, este, pues se filtra el agua, es, purifica el agua, es un, es, si el agua trae metales pesados, pues la filtra y la, lo, los va absorbiendo los metales. Y nosotros pues se utiliza para hacer petates y, y sillas anteriormente a hoy, este, pues sirve como una este, especie de anidación de las aves, los, los, este, los tules. Ok, oye y el agua de dónde viene? El agua viene desde la termoeléctrica que pues, nosotros como habitantes de aquí la trajimos desde la, la, de la, termoeléctrica, la termoeléctrica del Valle de México y cavamos una zanja de más de 5 kilómetros y pudimos traer pues el agua aquí que es lo que ha dado la vida, aquí el agua de fluvial de lluvia que se junta aquí y, y es lo que se almacena aquí en esta ciénega San Juan. Alejandro, ¿qué, cuál, qué
0: extensión tiene la ciénega? O sea esta, esta parte que está inundada y lo que digamos no está inundado.
1: Ah, bueno esta, esta este, Ciénaga ha de tener como unos entre 7 y 8 hectáreas, la parte completa son más de mil hectáreas, pero pues es una parte y hay dos partes más allá que, que, hay, que, hay, que hay que haber otras este, 20, 30 hectáreas todavía negadas con tubule. Si tuvieras que presentarte, ¿cómo te
0: presentarías, Ale?
1: Ah, Pues mi nombre, este, es, mi nombre es Alejandro Pineda Contla, soy productor de alga espirulina de aquí de Los Otscoco. Eh, algunas gentes, este, mi nombre mexica es Miscuat. Y algunos me dicen este. Tlacate, El hombre es Pirulina. Vale. Estamos aquí con, con Alejandro,
0: se incluyó también ahora Rodolfo. Estamos viendo a Martín que está eh, pues sacando pues, este, mosco. Pero a ver, Alejandro, mejor platícanos tú qué Este es el
1: mosco Atsayacat. Este Atsayacat es el mosco acuático, es una chinche de agua y sirve, o es el que pone el aguaucle este aguaucle pues está considerado como el caviar un caviar mexicano era de los 400 platillos que Moctezuma tenía al servicio eh, de, al servicio de, de su alimentación el mosco sirve para alimento de pájaros y sirve como alimento de peces de ornato este, los moscos que hay aquí en esta en, pues, en esta, en esta en esta charca. ¿Y qué está, Entonces, haciendo, qué está haciendo Martín? Está ahorita pescando este, ¿Qué es mosco, lo que hace?
0: ¿Mete, mete la, la, la... Mete la red
1: y captura el, el mosco. Ese mosco pues se junta y se vende en la central de abastos de Iztapalapa o se vende en la central de abastos de México. Oye, ¿qué es el aguautle? El aguautle es un huevecillo este, muy pequeñito y sirve como alimento desde tiempos prehispánicos sirve como alimento y, y hasta ahorita pues todavía nosotros lo seguimos este capturando en este lago salitroso, solo aquí en México y en el lago Cuitzeo en Michoacán es donde se da el este el aguaucle mire si este Ahí vamos es. a hacer una toma aquí, esta es una rama del del pino guasarina cu y este es el y este es el aguaucle que deposita el huevecillo, lo que hacemos es sacar estas ramas, las ponemos en agua durante 15 días desoba el huevecillo y secamos la rama bien y luego la refregamos y la limpiamos y ya sale el aguaucle, esta aguaucle pues es una proteína muy muy rica y muy sana
0: oye desde cuánto se hace esto, este cultivo del aguaucle?
1: ah esto se hace desde mucho más antes de la llegada de los aztecas los pobladores o los que ya trabajábamos aquí, eh, nuestros antepasados ellos lo siguen y nosotros lo heredamos de ellos Solamente se puede sembrar aquí, o, bueno, cultivar aguautle o en otras regiones del país. Solo aquí en el lago Texcoco y en el lago Cuitzeo. También hay aguautle. Ah, también hay aguautle, pero aquí es el de mayor calidad por la, por la salinidad que existe de aquí, de este lago salitroso. Ok. Rodolfo,
0: ¿qué más tienes que platicarnos
2: del aguautle y de lo que están haciendo ahí con el mosco? Bueno, el aguautle, como habíamos comentado, es de origen prehispánico. Y era uno de los alimentos favoritos de, de, de Montezuma. Este Aguautle servía en los rituales que, que hacían los, los aztecas. Cuando el, este, lo hacían cada 52 años, que era un cambio de ciclo para los aztecas.
0: Ok. ¿Y cuánto tiempo tienes eh, tú
2: trabajando en el Aguautle? Bueno, yo este, estoy apoyando ahorita a los compañeros... Ellos son los productores y yo los apoyo con el mercado. Ah, okay, okay. Mercado y este, abrir canales de, de información de, de todo esto. ¿Por qué no se junta por acá el compañero que uh -huh. es este productor? Lo que queremos es rescatar todo sí. esto porque esto ya se estaba terminando. El lago, ahorita como ustedes hicieron las tomas, estaba ya seco toda esa parte. Sí. Y como comentaba el compañero Alejandro, se hizo un convenio con el ejido de Chiconautla para poder utilizar el agua de la termoeléctrica. Y ahí intervinieron ejidatarios, intervinieron gente que trabajaba en la laguna y, y personas de la sociedad civil. Esta, se, como decía él, se rascaron cinco kilómetros de zanjas para poder traer esa agua. En un proyecto, primeramente de riego agrícola sí. después los compañeros que trabajaban en la laguna vieron que había agua ahí y empezaron a hacer sus canales para poder llenar toda esta parte y es lo que estamos viendo ahorita esto es un trabajo que se hizo más o menos
1: desde los años 90 Ah mira, este es el mosco Atzayacat este, y este también nosotros lo podemos comer con lo hacemos en tamalito, lo secamos lo lavamos bien, le ponemos choconoscle, cilantro y lo podemos hacer en tamalitos y ya es una proteína para nosotros o lo, lo contrario sirve para alimento de, pe, de, de, de peces y sirve para alimento de pájaros
0: pero ¿qué hace eh, como lo matan o qué
1: no, ¿No? pues se, se seca y se... Sí, se queda fuera y ya no vuela si vuela si vuela y la otra lo podemos este, ya una vez que ya se muere el animalito seco lo, 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 lo cosemos en el comalito este, que se dore como los chapulines y una vez llueve doradito se muele y se come este, como el aguaucle okay. qué? por la proteína que tiene lo, el, el, el animalito ¿Hay, ¿hay un tiempo en el que se produce esto? digamos ¿en qué fechas? Este, por lo regular es a comienzos de las lluvias cuando empieza a producirse hasta septiembre es cuando, cuando empieza a haber y ahorita que hubo almacenamiento de agua, ahorita en octubre Noviembre es cuando todavía se puede pescar lo último, porque llegan las aves y eso es lo que se vienen a comer las aves, las aves migratorias. Sí, sí, sí. Los patos, las garzas, los chiquilotes es lo que... Esto es de los alimentos que crecen. Y esto se da en abundancia. Es que Alejandro, ¿cómo combinar el no quitarle alimento a las aves? O sea, ¿cómo
0: regulan ustedes eso de...?
1: de porque no no, este, hay lugares que no, no son accesibles para poderlo pescar. Como ah, aquí okay. la charca es muy bajita. Quien, eh, claro. Se puede ver, entonces aquí lo podemos capturar fácilmente, pero ya en, en la profundidad que hay, hay más de un metro, pues no, 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 se, no se puede capturar tan fácil. Ah, okay. Y en las áreas bajitas es donde lo
2: puede capturar la ave migratoria. Lo no, pues aunque se empina a agarrarlo, pero, no, pero aquí sí, aquí, aquí no le dura nada. Nomás que descubra que aquí está bueno, además
1: comen toda esa salpullida que se ve. Que es de todo oscuro mosco. ¿A qué profundidad más o menos están? Los moscos. ¿No un metro? No, eh, de aquel lado están a un metro, un metro y medio. Y de este lado está a 20 y 30 centímetros de profundidad. O sea, el
0: palo lo metes a
1: 30 centímetros. Ajá, lo metes a 30 centímetros. Y esto se se, se tiene que se, se ahoga con la misma agua, o se aglomera y ya lo, ya, lo, este, pues ya, lo, ya lo matas el animalito y lo secas y ya sirve como uno de los alimentos. Voy a tomar uno para, para comérmelo. Nosotros estamos acostumbrados a comerlo así, crudito, sabe muy rico, es mucha proteína, de ¿eh? animalitos.
0: Bueno, pues estamos en otra parte, en otra zona de la, de la Ciénaga, eh, aquí se cultiva el Tequesquite. Vamos a caminar para ver al compañero que está por allá, mientras Alejandro nos va platicando. ¿Qué, qué tenemos aquí Ale? Ah, Mira,
1: aquí tenemos el Tequesquite. Uh, apenas empieza a salir porque es noviembre este tequisquite es salitre este salitre es bicarbonato estos bicarbonatos pues, los utilizamos para cultivar para hacer la espirulina pero la gente tradicional pues lo vende para lo junta lo almacena y lo vende como sales para ganado también se vende en los mercados en la Merced o en el mercado de, de Sonora para los elotes o para ablandar la carne este salitre, este, pues sirve también como un purgante para los niños, tradicionalmente lo hacían, pero principalmente pues para, coser, para coser elotes, inclusive nosotros lo, lo utilizamos para la caída del cabello,
0: para que caiga o para que no, para se, caiga? Que no se
1: caiga el cabello, <risa> oye, ¿y, y por qué están estos surcos aquí, porque ellos, como ves para allá, pues vamos con el que cultiva el tequisquite, los llena de agua, con el frío del invierno hace que se concentre este, la salinidad y se haga el tequesquite, se, con, se ponga una, una capa, un, algo una costra, y ese es el tequesquite que se vende pues, en los mercados. O sea, el, el agua va en los canales y luego se, se, se junta en el Ajá, centro. Se, jun, se junta el centro la humedad y ahorita con el frío hace que suba la salinidad. Oye,
0: ¿y, ¿y más o menos el terreno puede estar produciendo anualmente o hay que cambiar de terreno,
1: digamos? ¿Es como... No, el terreno te produce anualmente, nada más que solo en temporada de invierno. Cuando hace frío, es cuando hace que salgan esas sales hacia arriba. Pero, por ejemplo, este, este terrenito que estamos viendo aquí puede estar produciendo
0: año con año, año con año. Año con año
1: está produciendo. ¿De qué año manera año. se
0: reproduce, digamos, los minerales? Cabrón. Lo
1: que quiero saber es por qué siempre va a haber minerales aquí. De este ah, tipo. porque como fue un lago salitoso, un lago que fue evaporado, entonces se congregó y se congregaron las sales. Por eso este, las sales bajaron de los cerros en este lago. La posición del sol hizo fotosíntesis, la evaporación y por eso se congregó, por eso lo de Sosa Texcoco porque congregaba los carbonatos que hay en el subsuelo las sales que hay en el subsuelo y servían este, como eh, los nitratos de sodio que sirven para pinturas, que sirven para detergentes, que sirven para el jabón entonces de aquí, de hecho los mexicas con esto concentraban y hacían un blanqueador, un, ja, un jabón lo combinaban con chilacayote y hacían su jabón para lavar la ropa y blanquearla.
0: Okay. ¿Cómo estás? Ahí,
1: Estamos aquí con José
0: para que él está, digamos, ¿qué está haciendo? Cultivando, eh, produciendo el tequesquite. ¿cómo le llamarías? Limpiando. Limpiando. <risa> ¿Nos puedes platicar en qué, de qué, qué es este proceso que haces? Para que con el tequesquite? Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que haces regularmente o sea, Ahí está el rastro. Hay que meter ese rastro para que haga esto. Ah, ok. Bueno, ahí, ahí, con ese, con ese, con ese, Tony. Con ese, sí, Con ese, sí, con no, es no, no me mierdes. ¿No estás? Raspas. Sí. ¿Y, ¿Y qué es el tequesquite? No, no es esto? Es este. Pero tiene que salir de grueso como. Más grueso
3: puesto. Ajá. Tienen que abrir como esto. Aquí, arriba. Aquí de grueso. Ah, ok. Un poquito menos, menos, menos.
0: ¿Cuánto tiempo? T -t -t Tiene que pasar para que pase eso. O sea que tú le raspas, le raspas y luego le vas a echar agua hasta que empiece a, a, a agarrar ese tamaño sí. o qué?
3: Aquí se le echa el agua aquí en los caños. Uh -huh. Porque si le ponen el agua aquí, no da. Ok. Es puro lago.
0: Sí, en el canal. Eso
3: se aquí ya esto. Si ya están buenos estos para regar, se le tapa aquí y se riega eso que está más alto. Y esto por lo menos un mes, 20 días. está que...
0: raspi y raspe diario? No.
3: Ahorita nada más quise calar, pero no no entra, voy a traer la yunta. Una yunta de dos semilas con unas rastras más grandes. Uh -huh. Con cuatro unas rastra más o menos. Así, por aquí así. Uh -huh. Y aquí se le mete cuatro este. Dientes, puros dientes, puros dientes por aquí, así, pero más grandes. Y ahí lo jalan las, las semilas.
0: A ver, no estoy entendiendo. Echan el agua. Sí. Para que agarre ese, ese, ese grosor, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Está raspi, raspe, o solito agarra el. No,
1: hay el, el que aflojar tantito
3: para que ah, okay. salga más más rápido, porque si sale así, nomás lo dejamos así, sale así como ese delgadito.
1: Ah, ok. Es como roturar
0: la tierra. Sí. Rotular la tierra. Entonces en un mes estás rotulando, rotulando. No, hasta aquí, ¿no? Como, nomás se rotula una vez. Una vez. Ah,
3: okay. ¿Y se echa agua en los caños? Se deja que se seque y de como estos son mojados, se seca dos días, como que vaporiza, como que se pone más esponjado la tierra.
0: ¿A qué te dedicas además de esto? A la Artemia. ¿Qué es la Artemia?
3: Este, es un animalito que le dan de comer a los a los pescados en los acuarios. ¿Eh? A lo mejor han visto esas bolsitas
0: azules, sí, sí, sí. verdes, en Oye, y cada, cada digamos, después. ¿En qué temporada se da esto del, del texquite? Ahorita su temporada está,
3: está en febrero.
0: ¿Pero qué mes, de qué mes a qué mes va?
3: De noviembre a enero. O los fríos, porque esto no sale todo el año. Esto nomás sale cada, cada año. Cuatro o cinco meses. Y hay que aprovecharlo. Los de los fríos, porque si no, ya no sale blanco, sale prieto como ¿no? este. Que se estamos limpiando
0: porque así no, no lo compran los. ¿Cuánto, ¿Cómo lo vendes? ¿Por kilo? ¿En cuánto lo vendes? Por, o por bulto. bulto. ¿O por bulto? Por bulto sí, tenemos. ¿Más o menos como cuánto es un bulto en kilos? De 35 a 40 kilos. ¿Y cuánto de trabajo te llevas a conseguir un bulto? Pues ¿sí? O sea, digamos, de este terreno en el que estamos, ¿cuánto mide? No, no tengo idea. ¿Cómo cuánto medirá, Alejandro? Pero no, no creo que mida
1: mucho. No, como unos 5.000 5, metros. Veamos, ¿cuántos mil? bultos
0: sacas al año?
1: Pues,
3: pues eso no se lo puedo en decir. En promedio, que no sé.
0: Unos 5, vengan, 10,
3: Puedes no, sacar unos 40, 50.
1: 40, 50. Y puedes sacar hasta 500 o 1000 costales si se pone bueno la cosecha. Bueno, bueno, bueno. Y depende también de la gente que traiga yo. Ok, entonces digamos. No, yo
3: solito apenas haré unos 30 costales diarios.
0: De noviembre a enero unos mil costales y él solo unos 30 costales
3: diario. diarios. 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 Bueno, ah, y es diario. que es trabajo porque aquí hay que llenarlo, hay que traer yates, <risa> <llenarlo> y <risa> echarlo al costal. En, en tres arniadas, no En tres se llena un costal. Y aquí Luego hay que cocerlos, hay que sacarlos uh -huh. con la chicleta hasta allá, con camionetas camioneta hasta está la moto. Para que este.
0: Oye, ¿y el agua dónde la traes? ¿En,
3: ¿En qué la, la traes? En
1: canar. ahí están los charcos.
0: Ah, agua? es el agua mío ¿No?
1: de aquí sí. de, de la ciénaga. Sí es el agua de la ciénega que trae y nomás destapa sus mangueras que Manguera. tiene y sus tubos y ya viene el agua hasta el caño
3: acá. Sobre el pino ese, todo esto y aquí ya. Porque falta limpiar todos los caños.
0: Oye, ¿cómo aprendiste a hacer esto?
3: Me enseñaron. ¿Quién? A un señor de San Pedro, Jalostó. De los meros, meros. Ah, okay. Nuevos, de los meros, buenos.
0: O sea, ¿también en Jalostoca, este, hacían esto? Hacen,
3: ah, sí. en San Pedro, Jalostó.
0: ¿Cuánto tiempo te tardaste? ¿Por qué empezaste? ¿Digamos, ¿Cómo te enseñó? ¿Por qué te enseñó? ¿Qué onda?
3: Cuéntanos esa historia.
0: Nada más te acercaste, estudiaste algo, no tenías chamba, no, te no. dedicabas a otras cosas y él te dijo, ¿por qué?
3: Yo me dedicaba yo a rentar charcos, okay. y el señor llegó y antes no, no lo contábamos nosotros, nada más habían dos señores, se llamaba Don Gonzalo, ¿cómo se llamaba a su papá esto? No, no me acuerdo, Don Raimundo, o
0: sea venían de, de Halostock, venían aquí a producirlo,
3: sí eso los producían allá de los árboles para allá. Ajá. Y mi tío antes tenía, este, semilas. Y les venía con el arado a abrir los caños porque no entraban los tractores antes. ¿Qué son semilas? Mulas. Ah, ok. ¿Como caballos? Sí, 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 sí. Y este, y ahí me enseñé yo allá, juntaba yo, ya le platicaste el del poshi? Sí, ya. Juntaba yo hasta pochi, mosco, aguaucle. Y entonces llegó ese señor allí conmigo, con nosotros. Y nos dijo, nos pidió de favor, que pues si no le dábamos chance de juntar todo esto. Y yo digo, ¿y qué chino ¿sí lo quiere? Este, que Y así fue como...
0: ¿Todo ahí tenías?
3: Fue como nosotros nos enseñamos. Como nos enseñó el señor ese.
0: ¿Todo chavo o ya...?
3: No, pues yo tendría yo...
0: en ese entonces tenía yo... 24 años. Otra de las cosas que encontramos aquí en, en la Cienega de San Juan es la semilla de, del romerito, ¿no? sí, del romero sí. cultivo. ¿Es este? Y aquí nos lo va a enseñar José. A ver, José, ¿nos puedes mostrar la semilla? Ahí a la cámara. ¿Este se da de manera natural aquí o lo siembran también? No, natural. natural. Es esta. No es esta, Es la misma.
3: Pero estamos, estamos. ¿Y cuál es
0: el mercado de esto? ¿Quién lo compra?
3: Vienen unos señores de. No, de este. Clagua. De Clagua. Vienen uh -huh. unos señores de Clagua, compraron estos pastales. Para,
0: para ellos este, cultivaron.
3: Para comprarlo para Semana Santa, aquellos. Y... Ahorita para
1: diciembre. Y para, ¿Para, y para diciembre? diciembre.
3: Sí. Sí. Y ellos lo sacan allá en, la, en los caracoles. Lo saca Pancho. puntos puntos, Pancho Chico. Y Miguel, y el Chuché y Víctor.
0: Y... O sea, lo que es natural aquí, la gente después viene como para llevárselo y, y sembrarlo en, en otros pasos. sembrarlo
3: y, y en clavo ahí claro. lo siembran. Ok. Y siembran y... Mitarias, no siembran un poquito. Siembran de...
0: ¿En qué temporada se da esto del romero, romerito? Aquí. Aquí todo
3: el año. Sí. Era todo el año.
0: ¿Y ya se seca en noviembre, diciembre? Y... Pues ya ya
3: por ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? el ramero se acaba por los fríos, por los no se acaba ya no ya no y este, ya no para Semana Santa ya mira, tiene que estar la reproducción porque ya lo ocupa mucho de la, 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 la
2: Semana Santa. Semana Santa. Okay. Se ocupan mucho Romero lo que es Semana Santa en, el 24 de diciembre. En junio. Sale pues. Sacan toneladas,
1: ¿eh? No toneladas. Es... ¿Toneladas?